0: Bonjour à tous. Bonjour. Patrick et Flavie, nous sommes tous deux les fondateurs du réseau d'agences immobilières Visitenco en Normandie. On édite des podcasts, des vidéos sur YouTube pour donner du conseil en immobilier. Aujourd'hui, on va parler de la location saisonnière. C'est parti, jingle.
1: Alors Patrick, dis-nous tout. Acheter un appartement ou une maison pour la louer sur Airbnb, Booking, est-ce que c'est un bon plan
0: alors niveau rentabilité brute, oui, clairement, ça fonctionne. Si on prend notre exemple normand sur des villes comme Caen, Bayeux, la Côte de Nacre, etc., on peut avoir une occupation importante de son bien et d'ailleurs, contrairement à des idées reçues, pas que l'été. Il y a des séminaires professionnels, des déplacements d'entreprises, des artistes à loger, etc.
1: Ok, alors on peut espérer quel rendement ou quelle rentabilité brute
0: alors je dirais grosso modo, on peut espérer deux fois plus qu'en location traditionnelle, qu'on appelle la location nue. À titre d'exemple, on a un de nos clients qui exploite un appartement à Caen sur le port, donc très bien placé, un joli T2, qui en location nue, il pourrait générer environ 6 000 euros par an de revenus locatifs. Là, il l'exploite en saisonnier. Et sur les trois dernières années, il génère en moyenne près de 11 000 euros par an, donc de chiffre d'affaires. On ne parle plus de revenus mais de chiffre d'affaires, donc 6 000 vs 11 000.
1: Ok, mais je pense que tu vas nous mettre une petite alerte sur quatre choses.
0: Oui, le premier, c'est faire attention euh, au volume de travail. Il est bien, bien, bien plus important qu'en location classique. Je vais vous dire également de faire attention aux charges, qui sont beaucoup plus importantes, copropriété, ménage, entretien. Faites euh, attention, faites gaffe à la législation, changement de destination parfois imposé, nombre de nuités encadrées, etc. Et faites aussi attention à la fiscalité. Si vous ne vous êtes pas bien renseigné avant de commencer, vous pourriez déchanter sur deux ou trois points.
1: Ok, alors peux-tu nous développer un petit peu le, le volume de travail, qu'est-ce que tu entends par là
0: Oui, faire de l'investissement locatif en location classique, c'est assez peu chronophage ça peut des fois très bien se passer vous pouvez ne pas entendre parler de votre locataire pendant trois mois parce qu'il n'a aucun souci, ainsi de suite voire même un an. En location saisonnière c'est tout l'inverse, il faut gérer les entrées les sorties. Il faut gérer la gestion, voire la réalisation si vous le faites vous-même du ménage. Il faut répondre aux questions des occupants, les nombreux messages qu'on reçoit sur les plateformes de réservation, la gestion des plannings, l'ajustement du tarif, etc. C'est etc. clairement plusieurs de heures de travail par mois. Il va falloir euh, les faire rentrer dans votre agenda, déjà parfois euh, bien rempli entre vie personnelle et vie professionnelle. On peut bien sûr déléguer un professionnel type conciergerie, etc. Mais là, bah, du coup, une grosse partie du bénéfice de l'allocation saisonnière qu'on compare à l'allocation nue va s'envoler. Parce qu'en effet, les sociétés de conciergerie, ça dépend, mais prennent en général de 20 à 40% du chiffre d'affaires selon la prestation qu'ils offrent. Donc 20 à 40% des fameux 11 000 euros dont on a parlé avant, donc ce qui rend tout de suite l'opération déjà moins intéressante.
1: Mmh. Tu nous as alerté aussi sur les charges, qu'est-ce que tu entends par là
0: Là en location saisonnière on fournit une prestation bah, hôtelière, donc tout va tourner à plein régime dans le logement, eau, électricité etc. Et tous ces frais ainsi que la connexion internet sont à votre charge, contrairement à la location nue où c'est bah, le, le locataire qui, qui paye tout ça en prenant les abonnements. Là c'est à votre charge, donc c'est à déduire du fameux chiffre d'affaires. Je dirais également de faire attention aux frais cachés. L'usure du logement et des meubles, clairement, elle est plus rapide qu'en qu en location nue, qu'en location meublée. Quand, quand vous avez quelqu'un qui a son chez-soi, bah, il en prend par défaut évidemment plus soin que si euh, on a un nouveau locataire qui change tous les tous les trois jours et ainsi de suite. Clairement, le matériel s'use beaucoup plus vite. Et on va aussi vous parler des impôts à la fin de l'article.
1: Ok, tu nous as aussi parlé de la législation. Quel est le cadre vraiment juridique par rapport à ça
0: bah, je dirais. Bien pensez à faire gaffe de vérifier, si vous êtes dans le cas d'une copropriété, appartement mais aussi parfois maison, que la location de type saisonnière n'est pas soit clairement formellement interdite dans le règlement de copropriété, soit implicitement déconseillée. On a vu des propriétaires être attaqués par le syndicat de copropriétaires pour non-respect du règlement de copropriété. De façon générale, clairement, on va le dire <rire> assez facilement, on se fait en général peu d'amis parmi les copropriétaires quand on exploite un bien locatif en saisonnier. Les Réunion d'AG, on, on se met au fond et on ne lève pas trop la tête parce que euh, les autres copropriétaires n'aiment pas le défilé euh, que donnent dans les immeubles les boîtes à clés euh, du Airbnb et du saisonnier. Il faut aussi faire gaffe dans certaines communes. Il y a des communes qui imposent un changement d'usage ou de destination, notamment quand on loue plus de 120 jours par an. Si on prend notre exemple local, Normand, bah, c'est des dispositions qui ont été prises par les communes de Bayeux, de Port-en-Bessin, à Romanche, etc. Donc attention au cadre législatif qui est clairement moins stable qui est dans l'œil du, du viseur, du, de certaines communes, de l'État, et ainsi de suite.
1: Ok, et ce mot qu'on n'aime pas, les impôts, peut-on nous parler de la fiscalité
0: Oui, alors déjà, si vous faites de la location saisonnière, vous allez goûter à une taxe, encore une, qui n'existe pas en location nue, la CFE. Par exemple, dans le cadre de notre euh, cotisation foncière des entreprises, dans le cadre de notre euh, client qui loue un T2, euh, qui exploite un T2 sur Caen, c'est quasiment 400 euros par an. De plus, deuxième point, le chiffre d'affaires produit, euh, forcément, les fameux 11 000 euros, va être imposé. Vous allez sûrement dépendre du régime LMNP, loueur meublé non professionnel, sauf si vous avez beaucoup d'appartements, etc. Mais ce n'est pas le cas en général des gens qui débutent. Et ce régime-là, LMNP, il va vous laisser deux options. Le premier, c'est le régime micro. Et ça serait clairement une grosse erreur, parce que vous avez un abattement qui est de 50 à 71% sur le chiffre d'affaires réalisé, mais vous déclarez la totalité des loyers encaissés, et donc le brut, qui comprend les charges, que vous allez pourtant payer par ailleurs. Donc l'abattement en saisonnier est plus important qu'en location nue, parce que c'est 30% en location nue, alors qu'en saisonnier c'est 50 voire 71%. Ça paraît être la bonne affaire, mais en location nue on déclare les loyers nets, alors que là encore une fois on déclare les loyers chargés. Si vous choisissez le régime réel en LMNP, c'est clairement plus favorable. Ça va vous permettre d'échapper assez facilement à l'impôt. Euh, mais vous allez devoir recourir à un comptable qui va vous coûter euh, au moins 500 euros par an. Donc si vous avez plein d'appartements, ça peut se rentabiliser. Pour un seul ou deux appartements, bah, c'est encore une fois une grosse partie de la rentabilité qui, qui s'en va dans ces frais-là.
1: Ok, alors pour conclure, tu nous dirais que la location saisonnière est un bon plan ou une galère
0: bah, Je dirais à vous de trancher, mais faites un choix éclairé. Clairement, sur le papier, l'allocation saisonnière permet de gagner facilement deux fois plus et vous avez des, des vendeurs de rêves sur Internet, sur les réseaux sociaux et même certains agents immobiliers qui vont vous dire, bah oui, deux fois plus grâce à l'allocation saisonnière, mais c'est sur le papier. Pensez au temps passé, pensez à l'usure prématurée de votre bien, incluez-le dans le montage financier, pensez à la fiscalité qui peut être lourde à gérer pour un novice et soyez vigilant sur la législation qui risque d'être de plus en plus contraignante sur ce type de location, car mal vue par beaucoup de municipalités pardon, et beaucoup de copropriétés. Sur notre site internet, si vous tapez Visitenco sur Google, vous allez avoir un, un camembert, un schéma qu'on a fait, qui retranscrit tous les chiffres euh, de la location nue, dans un exemple pour un appartement sur Caen, VS la location Airbnb avec toutes les charges. C'est super intéressant, et le reste au final après impôt. impôts donc ça c'est sur notre site internet si vous préférez également nous voir c'est un sujet qu'on a aussi déjà traité Flavier et moi dans une minute du propriétaire sur Youtube, donc cette fois-ci en vidéo vous tapez Visitenco la minute du propriétaire sur Youtube vous trouvez tout ça, il y a déjà plus de 50 vidéos n'hésitez pas à nous mettre un petit like d'encouragement sur les réseaux sociaux on adore, ça nous motive à continuer à produire du contenu gratuit, posez vos questions sous les vidéos, sous les podcasts, on y répond toujours, Flavie et moi, on adore et on vous dit à, à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Patrick, ciao
1: C'était Flavie, salut